0: 欢迎收听《古哀》，我是薛梦工啊，不是啊，大家好，我是洛爷，终于开工了吼，啷啷当来到了第十集，今天想要来跟大家聊聊我出发点，《古哀》薛梦工为什么挑第十集来讲呢？因为第十集刚好是一个开节目的转捩点，算转捩点吗？应该说叫里程碑才对啊。想要来跟大家聊聊这个人，因为在我眼中他他，我觉得不知道是不是跟大家一样，但是因为。我当初因为朋友的一句话，说这人讲话很北南，所以说叫我去听听看、啊、你去听听看就对了，不管怎么样，你不管有没有在操作美股啊，那你就去听听看就对了。那就是今天想要来跟大家聊聊这个人，然后顺便来总结一下目前做 p o k c a s t 到现在，呃，这些日子里面就是一些心态上的变化。那还是在这边先记录一下哈。诶，浏览数到了大概八十几左右啦。我没有再去刷后台，但是昨天看的时候大概是这样。那不重复下载数大概一集平均大概来到三到四、三到五 ，whatever。对，但是后来呃有因为过年嘛，过年真的很奇怪，过年就是一个在该睡觉的时候哦没有办法好好睡觉，然后在不该睡觉的时候一直想睡觉，比上班更严重。所以说哈，哦、半夜我都睡不着，所以我就一直在想节目的事情，跟一直在爬节目的事情。那去找了一下不重复下载数的大概的的的,的解释是什么？不重复下载数的解释大概就是，反正有一个人不只是点了你的节目，然后把它看完了，那就是一个不重复下载数。哎、啊，我看我不重复下载数其实最多的是大概第一集哈。那谢谢各位，真的谢谢各位，因为我真的不晓得居然会有这么多人，那干干怨怨的听完第一集。对，其实我觉得第一集可能是做的最不好，也是最土炮的一一集啦。但是，嗯、欸。我也不晓得为什么，但是第一集其实还不第一集的不重复下载数好像到十个左右，所以说大概有呃好几个陌生人听的我觉得还蛮厉害的。那厉害在哪里？其实我也不知道，就感觉蛮厉害，因为我也不晓得为什么会有这么多人听。那第十集想要来跟这各位聊，就是因为呃第十集是一个转类点。那那天在爬文的时候也看到了，其实呃国外应该是去年年底、啊、去年年中的一篇文章啦，说国外的统计啊，如果说呃虽然说浏览数不能。作为一个依据啦，因为浏览数有时候他可能点击一秒，他妈他就没听了，那其实它也算是一个浏览数。那其实不在这个状况下来说，浏览数大概还是可以做一个依据啦。他说统计在，呃，如果平均你在过去的三十天内有一百二十三个浏览数，那大概就可以超过百分之五十的 Podcast， 那大概是这个意思啊。他说哇，一百二十三个，那我不是快到吗？我有八十几个嘞，感觉好像再拖一下就有，所以我一直很想他录这第十集哈，但是。苦无时间啊，也苦无环境。我昨天其实就想录，但昨天没有时间。那今天有一个空档哦、喔，然后来录。那录音环境虽然说也没有很好啊，麦克风也没带，会有点反弹音，但没关系啊，因为节目一开始就是突发练钢，而这个节目最重要的是因为林北在讲话嘛，并不是录音环境的问题。那录音环境只是为了让各位听得更舒服一点而已啊。昨天我女人给我的反馈是有某几集声音特别小声，开到最大声之后还是会被被光整个盖掉。那我也没有办法，因为呃，我自己在试的时候，其实像我自己听古仔的时候，我有一次异想天开的想要骑车听，因为我骑车都会听音乐，戴着蓝牙耳机、安全帽里面那一种。结果我开到最大声，我根本听不懂他在讲什么东西啊，只听得到他声音一直在 blablablablabla， 但我从头到尾都听不知道他在讲什么。那既然要讨论这个人哈，我们现在来讨论一下，因为我本身是有在做股呃台股和股票交易啊，那呃。载幅载沉应该也来个十年十年左右了啦，我不确定是上还是下啊。跟一般人比起来，因为我其实不太会做股票，我也不做股票的。那股票是其实是这一两年才有在研究，可是都是在研究而已。啊，有出手其实是去年年底才有出手一点点啊，因为我资金不会并不够大嘛。我跟各位一样都是在底层挣扎的人嘛，所以我并没有什么资金来操作这些股票，但是我有在玩期货的习惯。那、啊这时候就有人疑问了、啊，说你期、嗯、货不是他妈的应该要比股票更难玩吗？呃，我自己不那么不这不,不这么认为，那也跟一般人所讲的一样，其实我很能理解说为什么一般人都不建议你玩当冲，那我自己玩期货其实是在玩当冲啊，但当然短或长应该说，呃，当冲跟短我都有做，但是就是还在都一直在研究的阶段，那我只是一个小韭菜啦，我也。没有什么好说嘴，反正我到了现在玩了这么多年，其实大概也才输了二十几万啊。啊，其实在去年，呃，嗯，疫情爆发的时候，其实输了大概大概就是已经到了这个数字了。那到最后也赚了三十几回来，可是，在反弹的时候，因为那时候什么都不懂，所以又全部又都吐回去了。然后这几年几乎都白费啦，因为看了一点书，有的时候觉得说，看，反正我天资聪颖啊。翻翻武功秘籍之后，他妈我就可以变天才，但没有，哎、欸，对，嗯、呃，反正对，反正大家都觉得自己是武学奇才啦、啊，但实际上你就是会输到老赛啊。那我虽然没有输到老赛，但我没有输到老赛，最主要原因是因为我知道我是来练功的啦、啊，所以说我有一个底债。那到目到了目前输了二几万，不过就止血了。那能不能赢就是看就是接下来的发展啦、啊。那越学的东西越来越多，对自己就会越来越,越有自信啦、啊。那这個东西是怎样的，所以说呃。所以说，当初我朋友才会推荐我去听,听他的节目啊。今天大概听完了他后面几集哈，其实对我，嗯，应该说我对这个人就是侧面的了解，就是听他节目啦，就是大家都都都对他有侧面的了解嘛，大家都是讲到他粉丝之类的，对。但是呃，我其实呃看了，我觉得这个人就是非常典型的，就是会成功的人，因为他其实听得出来，就是他虽然人很直白，但是他其实很积极。他积极对于他自己的事物上，还有他自己有兴趣的事物上，其实这种人就是会成功，而且他很明白他自己呃兴趣在哪，他的兴趣会转化成他的生活。啊，再就是他本身可能天资就还蛮充明嘛，因为你去稍微翻一点他的资料，你就会知道说他其实以前是法律的嘛，读法律的，读法律出来的更不用讲了嘛，呃，读法律出来的，然后又开过飞机当过机师，又开旅馆跟人家合伙，对不对？老婆又这么正，接下来又有小孩，又有房子，又有车子。对不对？那麼他妈的人生胜利组啊，对不对？他讲一集，他最呃113集里面有一个，他 Q&A 里面有一个女生说她37岁，有一个房子，然后买了什么台积电领股，然后怎样怎样，然后到最后被他靠背说他买零零五六很像智障，应该要多少买多少卖，然后他很玻璃心就把人家封锁删除了。我、哦、先不讨论这个了，这重点是这个女的真的是脑袋有问题啊！你这样，你看你们就必须要思考一件事情，这种人都有办法把自己当做。就是你知道玻璃精，就是他是不是人生很失败之类？你要知道很多事情是比上不足，比下有余的、啊。一个人有房子、有车子，对不对？有一点股票，他妈有点闲钱干还可以靠呗。你看他很众人，你就很多下面的比他。跟不上的人都会说啊，干你、啊、你就不知足嘛，妈的都你都搞不清楚你他妈有多幸福之类的。很多人都负债啊，妈没有钱管股票，啊，傻小的，对，反正人就是这样啊，人有很多种啊。那股票这东西就是这样啊。那呃，就是啊，我们拉回来就是啊，股、啊、外这个人吼、哦，他就是一个讲话非常流利的人。那也跟他新节目讲，呃，就是节目上讲的一样啊。他说很多人觉得他讲话越来越快，其实不是他讲话越来越快，而是他讲话越来越顺。这东西是很正常的，就跟我当初开节目，其实我也是想要把口条拉回来。那这一个东西你常常讲，或者说你话常常讲，其实本来就是会越来越流利。尤其是在在他讲他呃他觉得他的专业度的部分，或他熟悉度的部分，他会越讲越专业，或越讲越熟悉，他的口条就会越来越好，那就会越讲越顺。因为一个很简呃一个很稀松平常的东西，你不可能把它慢慢讲，慢慢讲一定是有，除非有特殊原因。不然像我就不会觉得他口掉很快，我觉得他的语速对我来说很刚好，就不会到特别快，因为他这样讲起来才有办法把他所要表达的东西全部挤到他的节目里面去。不然他如果讲话特慢慢到靠背又语重心长的，我跟他一集节目他妈连 Q&A 录完大概要一个小时半有，不然他讲话就是得要这么快啊，本来就是这样嘛。而且口语这个部分嘛，就是要靠后天训练的、啊，那你多训练就会多多变快。再來就是，呃，我很喜欢他一点，就是因为可能我自己不太会英文啊，不太懂英文，而且我还为了英文去上过了，呃，一年的那个 Two's A B C， 然后 Two's A B C 我后面会拿一集出来讲？因为 Two's A B C 这个有点北蓝，对不对？但是我觉得一个人会讲英文，在我心目中我就会有偏差，所谓偏差就是我觉得这人就很屌，因为你知道就感觉就喝过洋墨水啊，那个讲英文讲得很顺，或讲得很自信那一种，我就觉得哦，觉得很靠北啊。他的节目你仔细看，反正每次 Q&A 都五星吹捧啊，都吹上天啊，想要听到他声音认成啊，想要跟他做爱之类的啊。对他这种讲话就是他有一个磁性在，就是他声音其实蛮好听的，是真的。然后我觉得他采访的时候，我自己当初在看到采访的时候，我就觉得说他某一个侧面角度，那我觉得他有点像周杰伦，但是不要问我为什么啦，反正我我是这么觉得啊，我不知道你这么你是不是这么觉得。那他讲话语速就。已经呃，应该说他讲话的内容就包含了他的自信，跟包含了他的专业，所以你很容易，如果你跟他是同路人，嗯，同路人，你们懂我意思吗？就是一个呃，你跟他思想观念差不多的人，或者是你是因为呃被他所讲的那些知识或专业而吸引进去的人，你就会自然而然的对他有相对的认同感，那会越来越多，因为你喜欢这个人。那我觉得他这个人就是有这种魔力啊，第一个他声音就有就有这种魔力。所以其实他能爬到上面去，我觉得是很很自然的事情。就是其实你找，因为我我其实说实在我，我我有回去听他第一集节目，但其他的我都没有听。我是从后面九十几集还一百零几集才开始听的。那我觉得，嗯、呃，第一个是他讲的东西非常，呃，怎么讲，实在，也非常口语，就比较亲近你啊，就动不动就是有带一点脏字啊，或者是说他会跟你讲说一些，呃，他会跟你分析一些，就是就跟很多他的节目其实是很多。什么新手啊，刚投资啊，什么小都不懂啊，连智商问题都会问的，他还是会跟你解释啊。啊，不不管他能不能跟你解释出，你只要有认真的想要呃做投资这一块，尤其是投资美股的部分，那听他讲其实很容易就可以理解啊。我没在听，我没在玩美股的人，其实他讲的东西大,大部分就是你有在玩股票的人，就是很简单可以理解他在讲什么啊。虽然说我不是什么呃价值投资者，或是什么成长股投资者，嗯 ，whatever。但是呃，我是觉得说他讲的东西都很有道理，而且他不止，因为他虽然是讲美股，但是因为呃，股票的生态大致上只要慢慢趋近于成熟的市场，那应该都会差不多有同样的理论。那现在环境就是这样子，所以说美股跟台股的部分，他多多少少都会两边都有都会稍微讲一下，因为总之会有人问。就是总是会有人想要听名牌嘛，尤其是粉丝嘛，就是懒的人呐、啊，伸就是他所谓的伸手牌嘛，就是呃，我觉得这一支怎么样怎么样，那你觉得这一支怎么样？就跟他讲一样啊，我回答你他妈真的是干话、啊，你到最后他妈输到捞赛的时候说干，你当初怎么跟我讲很好啊？啊，你赢了你又不会分他钱，干那这种人就是他妈的鸡巴啊，就是你为什么要做这种事情呢？今天有今天有人就是，但这种人就是，嗯、呃，你可,可以给我一千块。啊啊你你你你就给我一千块嘛，反正你就给我钱，他的意思就是这样，因为他你想要他想要得到一个名牌，就想要，进入这個名牌去赚钱，那你他妈这是很不负责任啊！如果我今天每一天都给你一个名牌啊，我我自己给我自己名牌就好，我就我就发大财啦，我还要需要靠你干嘛？我还需要你来听我干嘛？就是这这是我不知道我不知道你们能不能理解我的意思啊！再就是哈、哦，他讲英文哦。我觉得非常性感，我觉得非常性感，就跟我讲，这是我的偏差，因为我觉得，其、就、实、是、我自己也是很希望把英文讲好的人，所以说，我当初才有去上了一段英文课。但是，呃，就是因为他本身就是英文很强的人嘛，他之前是技师嘛，然后又念法律嘛，然后他年纪又很轻、呃，年纪比我轻嘛，就算是年纪很轻，然后就觉得，哦，看妈的，就是他在，因为他又讲美国的事情，所以他很多呃，英文的，不管是。呃，公司的牌子啊，还是一些内容的部分，我觉得哦，看他讲英文真好听，真好听。他之后讲英文的时候让我觉得真好听。再来就是他是一个很风趣的人啊，我觉得他是，我觉得他算是一个很风趣的人，因为就是还是一样啦、啊，因为毕竟是我，我这个人不太认同，我这个人不太认同一些人，但是如果认同你，我就会把你一直挂在心上。所以为什么会持呃持续的听他的节目下去？第一个是我在他的节目或在他声音跟他的内容里面得到了一些启发，那。在当当然，居然不是在我最一开始所想要目标。其实我想说，哦，就是他讲投资的事情讲的不错，所以想要在投资上有所启发。但是这是一部分啊，另外一部分最大的启发其实就是他导致了我开了那个一个节目，然后我自己来讲这些事情。我觉得他真的是一个很奇妙的人啊，那其实他能受欢迎的部分，我是觉得说，就是因为他很。讲的就跟他的呃粉丝大概都会了解说，就是他讲的其实算是很浅显易懂。就算没有你 Q A 问他的时候，他大部分都还能就是反复的回答你、啊、其实即即便是一些真的呃，我个人认为蛮智障问题，对我个人蛮智障问题。但是这种东西就是一样啊，你如果不要着手研究，你什么都懒，那你势必不要进市场，你进市场绝对被宰，宰到靠北，宰到老塞，就是这样子。那呃，很多自意天才的人啊，就像我这，就像我就是这种人，就是还是一样，输到老赛到今天还是没有放弃，就是因为希望有一天自己也可以成功啊。那在不管是否成功之余，就是呃，大家还是要好好的做自己啊，因为做自己才是最重要的事情、啊，对吧、啊？所以说，嗯，在第十集这个部分，我會觉得说，嗯，想要靠第十集来做一个突破，呃，我不知道第十集在做节节目推广之后到底会不会还会有人看，或者我的成长数可能就不会再成长，但是就是说。如果假设只是一百二十几个，就可以打趴五十趴的人，你不觉得这是一件很值得挑战的事情吗？毕竟我也只差五十个而已嘛。而且，呃，三他所谓的一百二三十是大概在三十天内。嗯、呃，开节目到现在，我稍微算了一下，到今天二月十七号，大概已经来到了半个月，也就是十五天的时间。那我觉得，呃，如果我在半个月有已经达成了超过一半的目标，那我更势必应该要来尝试看看。所以，呃，我不知道各位怎么想啦、啊，但是我觉得第一个是，呃，古埃就先梦工作人，我觉得第一个是他人生胜利组啊，人生胜利组是无法否认的。再来就是他的呃口条，他的内容跟他思想，尤其是他思想，我觉得他思想是很值得很多人去听听的，因为。他只想不想开放，然后会很多开放式的观点是需要你自己去思考。在借由思考的过程中，你会呃可以去了解更多。应该说你应该要借由思考去了解更多不同的观点，然后才能好好去判断说你下的决定，不管是不是人生，或者说应该说不管是不是投资啦，因为毕竟人家是投资频道啊。哎、对，那其实我觉得比较像是人生的道理啊，因为就跟他讲一样，投资是很多人的。那个人生理念的浓浓缩啦，所以说，诶、欸，我觉得他这个人是一个非常有趣的人，非常有趣的人，所以说他粉丝很多，我觉得是很正常。再就是，呃，诶、欸，有一些粉丝在刚好在最后一集的时候有说，诶、欸，欢迎他回到宝座、啊。其实我觉得他不管是不是回到宝座，就是所谓的第一名、第二名、第三名 whatever, 反正你他本来就是在前，就是在这一行里面前线的人，其实他的流量跟他的受众群已经固定了，那只会。通常只会多不会减啊，主要发发生这种人要发生到什么很大的事情，导致他的粉丝瞬间大量流失，就是我觉得是比较困难一点，因为毕竟第一个是这个是新兴的市场，那他的受众群一定都就是他就是跟随他思想的那一群人，所以要顺导致什么大事情导致他瞬间流失什么，除非他特别之后站稳了什么立场。之类的，对，但是这种东西来讲，他如果某些东西，比如说政治立场，好了，讲直接一点的，政治立场，他选边站的话的话，那势必就是他会流失掉另外一边，那另外一边人会再补进来。我觉得，我个人，我个人的认为是这样啊。但是就是我还是非常缺这个人，因为这个人真的是非常厉害哦。那嗯、呃，让我有了很多启发，然后让我知道我自己大概想要做什么事情。一直到现在还在，就是继续做下去。那录节目其实是一个记录，然后慢慢的延续下去。可是我今天居然忘记讲了一个最重要的事情，所以我今天大概只能用打。我原本一开始想要讲说，呃，本集有古玩邪梦工没有赞助播出，哎、欸，没有赞助播出，哎、欸，是没有哦。对啊。可是我一开始忘记讲，所以我现在补讲一下啊。说关于投资股票的事情，其实我原本想要讲起来，其实我，可是我毕竟那么菜，我也没什么好讲啊，只是我就是一个。做期货当冲的人啊，然后虽然他们应该说市场上一狗票的，诶、欸、不，无论是不是老师的人，但然是都不不鼓励做期货，或者不鼓励做当冲。那呃，我有我自己的立场，我有我自己的想法。那我本来就不是一个随波逐流的人啊，而且毕竟我这么玩的期货应该大概五六年了，其实我输大致上就是输一点点而已，因为期货各位知道就是。我没有进这一行之前，我就觉得说，哈、啊，那个手续费其实就差一点点而已，才几十块、几十块而已，那我差很多吗？后来发现呢、啊，我都是在输手续费，因为呃，我捞了几，我每一段时间捞回看的时候，除了输掉的钱，其实大部分都是输在手续费。我反而在判断上来说，其实并没有呃所谓的输赢到特别特别大，那都是一些小输啦。但是小输你就会变成大输，所以说呃反过来看，其实你就会知道说为什么大户那些。很多宁愿打平，打到退佣之后，其实他们都是赢的，因为退佣下来那些钱都是很可观的一笔啊，因为我拿我上个呃，拿我去年年底的来讲哈，我去年年底十一月到呃十二月这两个月，满满的打，满，刚刚好打满大概五百口。那五百口其实我的输赢只有负一二五零， 50, 但是实际上连手续费来说的话，以我自己来说啦，就是手续费来说，大概就输了一万多块。全部都是输在手续费，实际上在判断上来说的话，我并没有输太多，所以说呃，反正有玩的人大概就知道我在讲什么了。然后，哎，这股票这东西就是这样啊，就是你还是得要练功啦、啊，没有人会那个，你知道，就是一一步登天呐、啊。这东西还是得要去做研究，无论你是呃研究基本面想要做长期投资的，或是想要呃做一些资产上的配置，那你势必上还势、呃、必还是得要研究股票。那、啊、就是要多练习啊，每个东西你都是一样，要用心去多练习，才再办法去达到你的成就啊啊！啊上一集，呃，还绕绕回来讲一下上一集好了。上一集其实想要讲同性恋，是因为我那天刚好让我女儿看的那个《城市方》，呃，《动物方程式》，不知道大家有没有看过哈、哦？那呃，就是反正因为《动物方程式》到最后，就是因为反正它就是分成草食类动物跟肉食类动物，然后就是有一些纷争之类的。反正后来就是呃，他的结果就是说，呃，不管你是草食类动物或肉食类动物，都应该要受受到相同的那个对待、啊。所以那时候我才突然想到同性恋这个东西，我觉得有点像呃，他那个那一部动画里面想要阐述一个理念。我不确定我的理解是不是正确的，但是呃，我觉得说大家想要讲的跟同性恋这个话题其实有点像，所以我就顺便带了进来啊。啊，这也是一个前情提要啊。反正我现在做美籍、哦，我就想要前情提要一点点，和打家一下、哦，因为我就是想要来聊个天啊，跟自己聊天也好。那关于古来的部分大概就是这样啊。反正他是我呃近期以来很重要的一个人生启发。啊，那也希望自己往后也可以成为启发别人的人。那这一集差不多讲到这样，我是洛野，我们下次见。